0: Hallo und herzlich Willkommen zu Beyond Markets von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Sie erhalten brandaktuelle Einschätzungen zu den globalen Marktentwicklungen, wichtige Erkenntnisse und strategische Inputs. Wir analysieren das makroökonomische Umfeld und fragen, was die jüngsten Entwicklungen und das Marktgeschehen für sie bedeuten. Bitte beachten Sie die wichtigen, rechtlichen Hinweise
1: am Ende dieses Podcasts. Guten Tag, liebe Zuhörer. Hier ist Martina Kaut von Julius Baer. Willkommen zum dritten Podcast zum Thema Kryptowährung und Blockchain. In unseren vorherigen Ausgaben haben wir die Grundlagen von Blockchain und Kryptowährungen, einige ihrer nützlichen Anwendungen wie Smart Contracts und Token, sowie die Eignung von Kryptowährungen als Investitionen behandelt. Jetzt geht's weiter und auch in diesem dritten Gespräch unterhalte ich mich wieder mit Daniel Liebau von Lightbulb Capital und Alexander Ruchti von Julius Bär. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo. Hi, Martina. Danke für die Einladung.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. In dieser Episode möchten wir uns mit einigen Schlüsselaspekten beschäftigen, die die weitere Entwicklung des Themas langfristig bestimmen werden. Einer davon ist sicherlich die Regulierung. Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang von der Zentralbank ausgegebene digitale Währungen und wie könnten sich diese entwickeln? Das ist nur eine der Fragen, die wir zu beantworten versuchen. Bevor wir hier aber tiefer einsteigen, beginnen wir mit einem Bereich der Blockchain, der dezentrales Finanzwesen genannt wird und oft mit DeFi abgekürzt wird. Das DeFi bezieht sich auf eine große Anzahl von Finanzanwendungen, die Kryptowährung und Blockchain-Technologie verwenden, um finanzielle Transaktionen durchzuführen. Dan, was kannst du uns über das DeFi erzählen und wie funktioniert es?
3: Ja, also die ist sehr spannend und man kann sich das also so vorstellen, dass es quasi ein ganzes Ökosystem ist von Applikationen, die versuchen eben die traditionellen Funktionen unseres heutigen Finanzwesens auf der Blockchain abzubilden. Und das beginnt bei, sage ich mal, Kreditaufnahme und Vergabe, aber beinhaltet auch den Handel und auch die Vermögensverwaltung und jetzt sogar die Versicherung. Und warum ist es wichtig, besonders als Banker darüber Bescheid zu wissen, ist, weil natürlich das Kostenertragsverhältnis von diesen Smart Contracts wesentlich besser ist als das von traditionellen Finanzinstituten. Was man auch sagen kann über die Fall ist, dass also die meiste Aktivität im Moment auf der Ethereum-Blockchain stattfindet, aber dass man auch sieht oder dass man schon Trends erkennen kann, dass also weitere andere Ökosysteme dort jetzt auch äh, in Angriff genommen werden. Und deswegen glaube ich, in der Zukunft ist also das Thema Interoperabilität sehr wichtig. Genau wie das bei Ländern ist heutzutage, die miteinander handeln, wird man das in der Zukunft auch zwischen diesen verschiedenen dezentralen Smart-Contract-Plattformen sehen werden.
1: Ein dezentrales Finanzwesen könnte also den Weg für viele Crypto-Finance-Lösungen öffnen und dann könnten wir dort, genau wie auch in der traditionellen Finanzwelt, eine Vielzahl verschiedener Instrumente sehen, wenn ich das richtig verstehe. Alex, welche möglichen Anwendungsgebiete für das DeFi überzeugen dich am meisten und was sind die Gründe dafür?
2: Also, was mich vor allem schon mal prinzipiell extrem überzeugt und was extrem faszinierend ist einfach die extreme Breite vom Anwendungsfeld. Also das geht von der Kreditvergabe, Aufnahme, einfaches internationales Zahlungssystem, Versicherungsnetzwerk, Plattform für Derivate, Handel auf Marge, Schon nur, nur schon die, die extreme Breite DeFi möglicherweise abdecken können wird, ist, ist schon extrem faszinierend. Dort, wo ich momentan am meisten Potenzial was, was ich am interessantesten finde sind die dezentralisierten Börsen. Und dort vor allem, weil es auch einfach gewisse Probleme oder Schwachstellen im heutigen momentanen System verbessern könnte. Wir haben immer noch ein T plus 3 Settlement, also nach dem Handel drei Tage später erst wird das Settlement erledigt und auch die Transparenz könnte um einiges besser sein, also dass es nicht mehr wirklich so viele Dark Pools geben könnte. Von dem her Dezentralisierte Aspekte, dezentralisierte Börsen, das finde ich den momentan
3: spannendsten Bereich dort drin.
1: Was ist mit dir Dan? Was findest du am spannendsten?
3: Ja, ich finde also äh, diese dezentralen Börsen auch sehr spannend und mein nächstes Research-Paper ist auch zu diesem Thema. Und da werde ich die Akteure, die dort eben miteinander Transaktionen abschließen, ein bisschen unter die Lupe nehmen. Aber was auch sehr interessant ist, ist, dass natürlich das Ecosystem sich so schnell weiterentwickelt. Ja, Also zum Anfang sagt man, okay, vielleicht keine Darkpools mehr und dann gibt es schon wieder ein Projekt, was aber ein Darkpool in DeFi quasi am Aufbauen ist. Also das ist die, diese Geschwindigkeit ist wirklich faszinierend. Ein Problem, was ich bei DeFi sehe, ist, dass es eigentlich keine tatsächliche Finanzierungsaktivität in diesem Finanzsystem gibt. Und was ich damit meine, ist, dass im Prinzip mehr oder weniger nur Spekulanten miteinander dort Transaktionen abschließen. Aber wenn wir das vergleichen mit dem normalen Finanzsystem, dann gibt es ja immer jemand, der, sage ich mal, eine Finanzierung braucht und irgendwas Produktives tun möchte damit und dann jemand anders, der eben einen Ertrag sucht. Aber ich habe so das Gefühl, in im Moment gibt es eben nur Akteure, die einen Ertrag suchen und das, glaube ich, ist also noch nicht so, nicht so gesund. Aber ich denke, das wird sich mit der Zeit dann auch geben.
1: Hm, vielen Dank euch beiden. Kommen wir jetzt mal zu einem anderen brandheißen Thema, dem digitalen Zentralbankgeld, das ich vorhin beim Thema Regulierung schon mal angesprochen hatte. Hier ist der Emittent die Zentralbank des jeweiligen Landes. Laut der Bank für internationalen Zahlungsverkehr beschäftigen sich aktuell mindestens 80 Zentralbanken weltweit mit digitalen Währungen. Eines der bekanntesten ist sicherlich das Projekt des digitalen Yuan in China. Es ist wohl geplant, dass diese digitale Währung dort rechtzeitig zu den Olympischen Winterspielen 2022 genutzt werden soll. Das ist sehr spannend, aber gleichzeitig auch irgendwie befremdlich, weil Zentralbanken ja eigentlich der Inbegriff eines zentralen Systems sind und das hebelt ja wiederum die dezentrale Ursprungsidee von Kryptowährungen aus. Was ist deine Meinung zu digitalem Zentralbankgeld denn?
3: Ja, also ich habe da einige Bedenken und das Erste ist, also ich kann mir nicht so gut vorstellen, wie die Privatsphäre denn da tatsächlich gewahrt werden soll. Also ich glaube, wenn ich ein, ein Zentralbanker wäre, dann würde ich doch am liebsten wissen, wer jetzt was kauft und verkauft und zwar zu jedem Zeitpunkt. Und das ist ein bisschen anders mit dem Geld, was wir heute haben. Also wenn ich heute in den Supermarkt gehe und mit einem 100 Schweizer Franken Schein bezahle, dann ist das ja im Prinzip eine private Transaktion. Und ja, da habe ich also ein bisschen Bedenken. Das Zweite, was auch mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet ist. Ja, wir haben dann quasi programmierbares Geld. Und was heißt das? Programmierbares Geld bedeutet im Prinzip, dass Geld verfallen kann. Und das hört sich natürlich jetzt sehr seltsam an, wenn ich sage, Geld verfällt. Aber das ist tatsächlich so, dass also in China natürlich dieser digitale Yuan schon ausprobiert wird. Und um den auszuprobieren, gibt also die Zentralbank so Gutscheine für den digitalen Yuan an die Bevölkerung aus. Und diese Gutscheine verfallen tatsächlich nicht nachdem diese sogenannten E-Commerce- Days, wie zum Beispiel Singles Day und so weiter, nachdem die also rum sind. Und deswegen ja, habe ich da also schon schon Bedenken, ja. Was natürlich noch der dritte Punkt ist, ich kann mir nicht so genau vorstellen, wie tatsächlich diese Zentralbankwährungen mit der Kryptowährung integriert werden können. Also China geht da auch voran mit einem Beispiel, mit dem BSN-Network. Aber das wird natürlich auch kritisch diskutiert. Also da habe ich auch nochmal so ein großes Fragezeichen.
1: Hm. Wie sind die Aussichten deiner Meinung nach, Alex?
3: Also wir
2: haben eine sehr hohe Überzeugung, dass sie kommen werden. Du ist schon erwähnt. 80 Zentralbanken oder mehr sind aktiv an, an der Forschung darin beteiligt. Und es macht aus Effizienzsichten, macht es Sinn, Central Bank Digital Currencies zu betreiben. Was man bei dieser Art von Geld hat, ist einfach ein, ein großer Trade-off zwischen wie fake sollte die CBDC sein oder wie aufdringlich sollte die CBDC sein. Und dort werden wir in den in den Jahren noch in fast allen Ländern große Debatten führen, wie aufdringlich und wie fake wird so eine Central Bank Digital Currency gestaltet. Auf einer extremen, unaufdringlichen Art und Weise kann man sagen, ja, da gibt es sogenannte Wholesale CBDCs und dort gibt einfach die Zentralbank Geld an die regulären Geschäftsbanken aus und die geben das an die Kunden dann weiter und dann ja, hat es noch Anonymisierungsschritte darin und dann ist es gar nicht mal so groß, unterschiedlich zu dem System, das wir jetzt haben. Und auf der anderen Seite, das andere Extrem ist, wo wir dann wirklich Retail CBDCs auf Steroiden quasi besitzen, wo alle Personen, die ihre Geldbeutel quasi Direkt bei der Zentralbank besitzen, die regulären Geschäftsbanken völlig außen vor gelassen werden und das Ganze ein programmierbares Geld ist. Dan hat schon erwähnt, mit Geld, das zerfällt, das dann nach einer, nach, nach, nach einem Single-Stay ist es nichts mehr wert. Auf der anderen Seite könnte die Zentralbank dann auch das Gegenstück machen, so ein universelles Grundeinkommen, das dann direkt an alle Personen auf ihren digitalen Geldbeutel überwiesen wird oder die Person dann mit all ihren Transaktionen überwacht werden in eher totalitären Regimen oder auch, das Geld dann quasi geografisch fast schon gebunden ist und nur im eigenen lokalen System ausgegeben werden kann. Und CBDCs, die sind eine große Chance, auch eine gewisse große Gefahr und es wird an den Ländern der Welt liegen, da wie sie sich entscheiden, was für eine Art CBDC, Sie besitzen möchten eine sehr, sehr, auf, eine wenig aufdringliche oder eine sehr fähige. Und da wird der Trade-off, das müssen dann die Länder noch zwischen sich entscheiden in den nächsten Jahren.
1: Ich finde, das sind sehr interessante Aspekte. Und nachdem wir jetzt schon über Zentralbanken gesprochen haben, lasst uns nochmal einen Blick auf die generelle regulatorische Position zu Blockchain-bezogenen Technologien werfen. Eines der Dinge, die herkömmliche Banken ja sowohl sicherer, aber auch immer langsamer macht, ist die Regulierung. Und speziell stark sieht man das ja bei know -Your client anforderungen bei Konteröffnungen zum Beispiel. Alex, wie würdest du die aktuelle regulatorische Position bezüglich KYC oder Geldwäschevorkehrungen im Kryptowährungsuniversum sehen, also in, in dem Verhältnis jetzt dort, wird das dann auch wieder komplizierter oder könnte es sogar einfacher werden?
2: Nee, nee, das wird definitiv komplizierter, das, das sehen wir bereits jetzt. So diese Wildwesttage tage der Kryptowährungen, das neigt sich ganz klar dem, dem Ende zu. Wir haben jetzt schon die, die Anforderungen an die Krypto-Exchanges, dass sie von ihren Kunden... Know Your Client und AML, Anti-Money Laundering, betreiben müssen. Und das kommt eher noch ein bisschen mehr als weniger in Zukunft. Also es gibt da schon diverse Gerüchte, dass die USCC, die Securities and Exchange Commission, also die Aufsichtsbehörde der USA, dass die möglicherweise durchsetzen möchte, dass alle Transaktionen mit einem Gegenwert von mehr als 10.000 Dollar an die Steuerbehörden der USA weitergereicht werden müssen. Also die Wildwesttage der Kryptowährungen, die sind vorbei oder gehen dem Ende zu und wir sehen eher mehr Regulierung als weniger in Zukunft. Denn hast du irgendwas beobachtet, dass die Vorschriften vielleicht doch hier und da praktikabler
1: werden oder verändert sich das nochmal?
3: Naja, ich finde es ganz interessant. Also es gibt natürlich einige Regulierungsbehörden, die sich schon sehr lange mit dem Thema auseinandersetzen. Also zum Beispiel... In der Schweiz, FINMA hat 2017 oder 2018, ich weiß gar nicht mehr genau, also eine Kategorisierung von Token ja schon mal vorgeschlagen. Und das ist eigentlich auch die Kategorisierung, die heute noch weltweit quasi gebraucht wird. Gerade letzte Woche gab es also ein Update hier von MAS in Singapur, die eine sogenannte Sandbox angekündigt haben, um eben mit der singapurianischen Zentralbankwährung, zu experimentieren. Also da können Startups jetzt versuchen, mit dieser CBDC quasi zu kommunizieren und die in ihre eigenen Anwendungen einbauen. Also ganz fortschrittlich eigentlich. Was es auch hier gibt in Singapur, ist ein sogenannter Vorschlag zu einem Omnibus-Act, wo im Prinzip alle Finanzintermediäre, die im Moment für Wertpapiergeschäft lizenziert sind, eine ähnliche Lizenz beantragen können für Kryptowährung. Und das finde ich eigentlich auch noch sehr interessant. Natürlich geht es ohne Regulierung immer schneller, aber man muss natürlich auch nicht vergessen, dass mit Regulierung alles sicherer wird. Also ich, ich finde das ein ganz ein okay Trade-Offs wenn ich mal die Entwicklung so anschaue im Moment. Hm, danke euch beiden.
1: Kommen wir aber nochmal zu einem Thema, was viele Kunden von uns aktuell auch in diesem Zusammenhang sehr bewegt. Weil abgesehen von der Regulierungsthematik treiben ja auch Nachhaltigkeitsthemen, sogenannte ESG-Faktoren, die Veränderungen im Moment in der Finanzwelt. Und Bitcoin gilt wegen des hohen Energieverbrauchs beim Mining ja eher als umweltschädlich. Alex, was glaubst du, welche Rolle diese Aspekte zukünftig bei der Bewertung von Bitcoin spielen? Und könnte der Umweltaspekt irgendwann sogar das Ende der Blockchain bedeuten?
2: Ja, also das Ende, Ende der Blockchain, da können wir sicher mal sagen nein, weil es gibt viele Konsensmechanismen, die nicht so energieineffizient sind wie, wie Proof of Work. Deshalb glauben wir auch eher, dass Proof of Stake, Proof of Space dort bessere Karten haben langfristig. Für Bitcoin ist es sehr preisrelevant und auch sehr einsatzrelevant. Wir, wir haben die interessante Situation, dass El Salvador, möchte das erste Land der Welt werden, die Bitcoin als legales Zahlungsmittel akzeptiert. Und sie haben dann die, die Weltbank gefragt, ob sie bei der Implementierung aushelfen könnten, das zu tun. Und die Weltbank hat gesagt, nein, wir helfen euch da nicht und als Hauptgrund haben sie den Fußabdruck von Bitcoin verwendet. Wir, wir haben es auch preisrelevant gesehen, als Tesla zurückgekrebst ist und gesagt hat, sie möchten keine Bitcoin mehr akzeptieren für den Kauf von Autos, von ihren Tesla-Autos aufgrund vom Fußabdruck, dort ist dann der Preis von Bitcoin auch extrem in den Keller gerasselt. Hat sich dann ein bisschen korrigiert, als man gesagt hat, ja, sobald erneuerbare Energien einen wichtigeren Teil des Energiemix von Bitcoin darstellen, könnte man sich überlegen, nochmal Bitcoin zu akzeptieren. Und dann ist er, hat er sich ein bisschen stabilisiert, aber es zeigt schon klar, dass... Umwelt-Nachhaltigkeitsthema für Bitcoin sehr entscheidend ist und auch entscheidend bleibt. Und Ein weiterer Punkt dort drin, ja, nur weil es mit nachhaltigen Energien betrieben wird, heißt das nicht, dass es, dass es energieneutral ist, weil um eine Solaranlage aufzustellen und damit Bitcoin zu berechnen, da muss trotzdem als erstes Mal metallurgisches Silizium aus dem Boden ausgebuddelt werden, dann mit Siemens-Prozessen muss es zu polykristallinem Silizium umgewandelt werden. Dann gibt es noch diverse weitere Schritte, bis dann das Solarpanel besteht und dann muss man das noch transportieren. Also da gibt es noch viele Umweltfußabdrucksfaktoren zwischendrin. Nur nur weil der Strom aus erneuerbaren Energien kommt, heißt das nicht, dass da keine Umweltbelastung dabei entsteht. Und da muss man sich vor allem auch die Frage stellen, Ja, ist das die beste Verwendung der Energie und nicht nur kommt sie aus einer Solarzelle oder einer
3: Windkraftwerk.
1: Hm, ich glaube, da gibt es noch ganz viele offene Punkte. Denn wie siehst du denn das Mining von Bitcoin unter Umweltaspekten?
3: Naja, also, also zum Thema ESG kann man recht viel sagen und deswegen ich, werde ich auch eines meiner nächsten Forschungsprojekte diesem Thema widmen. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist in Bezug auf erneuerbare Energien. Also aus meiner Sicht ist es natürlich am besten, wenn man auf einer sehr energieeffizienten Plattform baut, anstatt erneuerbare Energien für eine sehr ineffiziente Plattform benutzt. Ja, also das, da kann man nochmal drüber nachdenken. Aber ich wollte ganz kurz noch zu E, S und G jeweils was sagen. Und zwar für E ist es natürlich sehr wichtig... Wenn die beginnen, wenn die Firmen beginnen, auf diesen dezentralen Smart Contract Plattformen etwas aufzubauen, dann müssen die natürlich bald über ihre ganze Lieferkette berichten, ja, über zum Beispiel CO2-Auswirkungen. Und da gehört natürlich dann der Bericht über die dezentrale Smart Contract Plattform auch mit dazu. Und für Investoren ist das auch nicht anders. Die haben auch einige Berichterstattungen da zu tun und dementsprechend können die eigentlich bald gar nicht mehr in Plattformen investieren, die eben da so sehr verschwenderisch oder ineffizient aufgesetzt sind. Was das S angeht, also S und G ist ein bisschen so der, der kleine Bruder von E. Also soziale Faktoren auch sehr wichtig. Und ich glaube, Alex hat es auch schon mal angesprochen in einer der letzten Unterhaltungen, über, da geht es über die Ungleichheit. ja, Und da könnte man also zum Beispiel Sachen wie den gini koeffizient oder so mal anschauen und um zu schauen, wie ist denn tatsächlich der Besitz in einem solchen Ökosystem verteilt über die verschiedenen Akteure. Was ich zu G nochmal ganz kurz sagen wollte, ist, man muss sich eigentlich diese dezentralen Smart Contract Plattform eher so wie Staaten und nicht so wie Unternehmen vorstellen. Und das wissen wir auch, wenn wir sonst aus Finance-Bereich kommen, ist natürlich Governance ein kritischer Risikofaktor, wenn man jetzt sich diese Staaten anschauen möchte oder deren Schulden zum Beispiel. Und was wir da also vorschlagen, ist natürlich, dass man sich den Konsensalgorithmus im Detail anschaut, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel die Entscheidungsstrukturen. Also wenn jetzt jemand was vorschlägt, ein Proposal vorlegt und wie dann darüber abgestimmt wird. Also das sind alles so Themen, die im Bereich Governance sehr wichtig sind.
1: Das ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld und ich finde, ihr habt ganz viele wichtige Aspekte genannt. Kommen wir aber jetzt noch mal eher zum Anlagethema in diesem Kontext. Es gibt eine bekannte Börsenweisheit von Andre Costolani: investiere bei einem Goldrausch nicht in die Goldgräber, sondern in Schaufeln. Und das bezieht sich auf die Tatsache, dass während des Goldrauschs in den USA nicht allzu viele Menschen Gold gefunden haben, andere aber sehr gut mit dem Verkauf von Schaufeln und anderen Dingen, die die Goldsucher benötigten, verdient haben. Ich denke, es wäre interessant nachzuprüfen, ob es neben den Kryptowährungen auch noch andere Bereiche in der gesamten Blockchain-Wertschöpfungskette gibt, die investierbar sind. Hast du da vielleicht Ideen dazu, Alex?
2: Ja, wir, wir haben die gesamte Wertschöpfungskette vom Kryptouniversum Universum haben wir angeschaut. Also angefangen mit den Hardwareherstellern über die Miningbetriebe zu den Kryptobörsen, den den Maklerunternehmen, zu Blockchain Ökosystem Unternehmen und auch größere Unternehmen, die viel investiert haben in Blockchain Technologie. Momentan die Schaufelverkäufer sind sind ganz klar die Kryptobörsen, die Maklerunternehmen. Also die Margen im Kryptohandel die sind momentan extrem hoch. Momentan sind die bei einzelnen Börsen sind die bei etwa 0,5 Prozent des Betrags. Wenn der Rest des Fremdwährungshandels genau gleich hohe Margen hätte wie die Kryptobörsen bei den Kryptos, dann würden die Banken weltweit ungefähr 32 Milliarden Umsatz jeden Tag machen was ziemlich viel ist. Und dort ist die, das große Fragezeichen, ja, wie werden die ihre Margen halten können? Aber das ist, das ist momentan einer der attraktivsten Fälle hier im Markt. Andere Betriebe an der Wertschöpfungskette, was wir momentan gar nicht mögen, sind die Miningbetriebe. Also die Firmen, die diese Rechen, Recheneinheiten betreiben mit extrem hohem Energieaufwand und verschiedene... Da
1: gibt es ja auch viel Gegenwind im Moment.
2: Genau, genau. Also da einerseits ist es natürlich die ganze Thematik wegen wegen dem Energie Energieaufwand. Und das bedeutet, dass auch Unternehmen einfach mal von einem Tag auf den nächsten möglicherweise ihre Geschäftsgrundlage verdienen, verlieren. Wir haben das jetzt in, in China gesehen, wo mehr oder weniger vom einen Tag auf den nächsten entschieden wurde, ja, in der inneren Mongolei wird ab sofort kein Krypto mehr gemeint fertig und dann, dann müssen die Betriebe quasi zumachen. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass als, als Miningbetriebe sind ihre Umsätze extrem stark vom Preis von Kryptos abhängig, was bedeutet, dass dadurch, dass Krypto extrem volatil ist, auch ihre Umsätze extrem volatil sind, was auch nicht eine, ein tolles Feld ist. Und langfristig gehen wir eher davon aus, dass Proof of Work eher an Bedeutung verlieren wird. Und für Proof of Work, dafür braucht es die Mining-Unternehmen vor allem. Und das spricht auch eine eher weniger für, für dieses Geschäftsfeld weiterhin sehr, sehr profitabel zu sein. Von dem her haben wir eher eine, eine skeptische Ansicht auf, auf diese Subbranche in der Wertschöpfungskette von Kryptos.
1: Jetzt habe ich noch eine spannende Frage zum Schluss für euch beide. Berücksichtigen wir mal alle Aspekte, die wir besprochen haben. Die Technologie, ihre Vorteile, Risiken, Vorschriften und so weiter. Und lasst uns dann mal fünf Jahre in die Zukunft blicken. Was denkt ihr, welcher Anteil unserer finanziellen Aktivitäten, also Zahlungen, Investmenttransaktionen, Wertpapierverwahrung oder Immobilienbesitz, könnte in fünf Jahren durch die Blockchain-Technologie oder eine damit verwandte Technologie erleichtert werden? Einfach mal schätzen. Und möchtest du anfangen, Dan?
3: Klar. Also was, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn man in die Zukunft blickt, ist, dass wir immer unterschätzen, wie schnell der Wandel doch tatsächlich dann vorangeht. Also es ist ja keine, keine lineare Geschichte, sondern man ist da eher auf so einer steigenden, stark ansteigenden Kurve. Ja? Und deswegen sage ich einfach mal ganz aggressiv, 80 Prozent aller Finanztransaktionen, die wir so durchführen werden in fünf Jahren, sind irgendwie Blockchain-powered. Wow, das ist sehr optimistisch und disruptiv, könnte man sagen. Was ist mit dir, Alex?
1: Deine Schätzung, deine Zahl?
2: Ja, der de, de macht einen guten Punkt. Also generell wir als Menschen überschätzen in der Regel kurzfristige Veränderungen und unterschätzen mittel- bis langfristige Veränderungen. Deshalb äh, habe ich auch ein optimistisches Szenario und... Ich glaube, in, in fünf Jahren werden wir 40 Prozent von allen Finanzdienstleistungen werden entweder direkt Blockchain-basiert oder in einem sehr nahen System davon getätigt werden. Aber ich möchte das Ganze noch ein kleines bisschen differenzieren, und zwar wenn es um repetitiv hohe digitale Dinge geht, wie länderübergreifende Zahlungen oder... Kredite, äh, Übernachtskreditvergaben und derlei, dort sich die Chance sogar noch etwas höher. Also sind wir vielleicht bei 70 Prozent in fünf Jahren. Und sobald die Finanzaktivitäten jedoch eine Brücke zur realen Welt haben, wo Wartung und sichere Verwahrung und so, ein wesentlicher Punkt ist, reden jetzt ja vielleicht über. Äh, Immobilienverwahrung etc. Dort äh, glaube ich, dort werden wir bei, bei noch nicht dort sein. Dort gehe ich eher so von 0 bis 10 Prozent aus, weil sobald man von, von pur digitalen auf die physische Welt eine Brücke schlagen muss, da ist die Dezentralisierung ist fast nicht mehr möglich und deshalb ist dort äh, Blockchain auch oft nicht die, nicht die beste Option dafür. Also Insgesamt auch ein optimistisches Szenario. Ich glaube, wir, wir unterschätzen mittelfristig de, den Wandel und deshalb 40 Prozent von meiner Seite.
1: Danke für eure Prognosen. Ob es nun 40 oder 80 Prozent sind, auf jeden Fall sind das beachtlich hohe Zahlen, die ihr genannt habt. Und wir befinden uns aktuell in einer sehr spannenden Zeit. Wir nähern uns nun dem Ende dieses Podcasts und ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei meinen beiden Gesprächspartnern bedanken. Ihr habt mir und den Zuhörern hoffentlich auch dabei geholfen, die Dinge einzuordnen und ein besseres Verständnis zu bekommen, welchen Einfluss die Blockchain- und Kryptowährungen auf die Bankdienstleistung der Zukunft haben könnten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die beiden Phänomene in den letzten zwölf Jahren rasant entwickelt haben und sehr wahrscheinlich auch weiterhin rasant entwickeln werden. Wir haben gehört, dass es zweifelsohne viele Hürden gibt, die wir überwunden werden müssen und insbesondere Kryptowährungen könnten zwar hilfreich sein, werden aber wahrscheinlich nicht die Zukunft von Geld und Daten sein, um zu unserer Ursprungsfrage zurückzukehren. Beim dezentralen Finanzwesen sieht es etwas anders aus. Mit seinen Möglichkeiten, Dinge schneller und besser und in vielen Anwendungsbereichen zu erledigen, hat das DeFi eine Menge Potenzial, das Finanzwesen zu verbessern. Bitcoin und Kryptowährungen sind nicht einfach zu verstehen und mit Sicherheit sind einige Aspekte hier mit hohen Risiken behaftet. Es ist aber vielleicht für uns alle wichtig, dass wir ein bisschen mehr darüber wissen, als das, was in den Boulevardmedien an Schlagzeilen zu lesen ist, da dort meistens nur extreme Aussagen getroffen werden. Nur dann können wir einschätzen, inwiefern Blockchain und Kryptowährungen wirklich unser Leben verändern werden und wie wir daran teilhaben können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Das war Beyond Markets von Julius Baer. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbär.com. Wir freuen uns schon, Sie bald zu unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter wwwjuliusbearcom legal podcasts.